0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de Inversionista Digital 10 con 10. Ya nos encontramos transmitiendo a través de todas las redes sociales, incluyendo Instagram. Ahí veo que me mandaste la solicitud, te acepto. Y bueno, nos reunimos aquí todos los días, de lunes a viernes a las 10 con 10 de la mañana, hora oficial de Miami, a conversar sobre este apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias. Ahí veo que ya está conectado también ahí. Um, me refiero a Instagram, y conversar un poquito sobre cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. No es que mágicamente una propiedad se paga sola, ¿cierto Eduardo? Hay que mover algunas variables sí, sí, sí. para que el alquiler o los ingresos que recibimos por las propiedades que invertimos sea mayor a los costos, incluyendo los costos de una, eh, de una cuota hipotecaria de inversiones internacionales, porque sí, señores, es posible obtener créditos de forma internacional. Con eso dicho, todos los días preparamos un tema acá con Eduardo, con Juan Carlos Ramírez, nuestro socio especialista en el mercado del Caribe. Eh, y bueno, ¿cuál
1: es el tema que hemos preparado para el día de hoy, Eduardo? Uh -huh. Precisamente tiene que ver con la introducción que hicimos. ¿eh? El tema del día de hoy es ¿todas las propiedades en el Caribe se pagan solas? Mira, Buena pregunta, a nosotros nos gusta eh, ofrecer e, e investigar y descubrir eh, cómo, se, cómo se comportan estas eh, propiedades en el Caribe, y claramente la pregunta salta de cajón. Bueno, entonces, ¿todas se pagan solas? ¿Para qué, para qué estamos acá? Y la respuesta la vamos a ir descubriendo. Eh, algunas se pagan solas, otras se pagan casi, otras están a punto, pero lo importante es saber cuáles son las, las variables que yo como inversionista tengo que manejar para que esto suceda de la forma más rápida posible. Hay gente que me dice, oye Eduardo, yo, una persona que incluso está allá, yo compré un departamento hace 15 años y ahora se me está pagando solo. Sí, ningún problema. Pues quizás te demoraste 15 años en que eso sucediera. Eso es lo que nos vamos a enfocar hoy día. Vamos a dar esos tips, vamos a conversar eh, en base a cómo... Cómo, 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 cómo se pagan sola y qué es lo que tengo que, de, de qué es lo que yo, como inversionista, me tengo que preocupar específicamente para que esto se logre en el menor tiempo posible.
0: Así es, Eduardo, y nos encontramos en la semana número uno de calentamiento previo en nuestro camino, jornada o viaje hacia un próximo workshop con lanzamiento. Primero que todo te debe estar preguntando qué es eso del workshop y qué es eso de un lanzamiento. Bien. Cuando hablamos de lanzamiento nos referimos al lanzamiento de una oferta de inversión inmobiliaria. Básicamente es, tomamos un proyecto nuevo o eh, no tan nuevo en diferentes etapas de producción, de desarrollo. Puede ser en etapas en blanco, en construcción. Generalmente nos gustan mucho los proyectos en, eh, en planos, blanco sobre planos, lo mismo. Y construimos una oferta. Una vez que la construimos, desarrollamos un work. Shop, de ahí la palabra Work de trabajo, Shop de compras Previo al, al lanzamiento, al Shop Hacemos un, una semana de trabajo Muy intensa, de tres clases Siendo la clase Número uno, ahí si me puede ayudar El señor director a compartir la pantalla eh, Y mostrar eh, Mientras yo voy explicando lo que es La clase uno, la página de instrucciones Donde vemos la fecha Es la que tenemos la clase número uno Si me ayudan con la fecha, también se lo agradeceré Porque Así como un, como un deportista que calienta motores eh, para correr la Fórmula 1, se prepara por mucho tiempo para poder ir a, a, a afinando los frenos, la dirección, o un deportista que quiere ir a las Olimpiadas, se prepara por cuatro años, todos los días. No es un día 20 horas entrenando lo que produce resultados, son todos los días 20 minutos lo que produce resultados. Y a eso le, llama, le llamamos semanas de calentamiento previo. Esta vendría a ser lo que nosotros consideramos la primera de dos semanas de calentamiento previo camino hacia esa fecha. Y la fecha, como la ven ustedes ahí, eh, es, quedan 11 días, 11 días eh, más 8 horas. Eh, horas. Es porque será uh -huh. el día lunes 3 de octubre a las 19 horas de Miami, cuando realizaremos la clase número 1, en la que estaremos hablando de los siete pecados capitales que no puedes cometer, si pretendes que tu propiedad sepa que suela, básicamente vamos a partir hablando de lo que no hay que, hay que hacer, para luego pasar a lo que sí hay que hacer, y finalmente una vez que entendemos lo que sí hay que hacer, cómo escalarla, ¿OK? Muchas gracias señor director por esa aclaración, me gustaría también eh, comentarles de que al final de esta transmisión, vamos a dar instrucciones de cómo ser parte de esta, de esta actividad. que básicamente, en el, en el enlace que va, va a comenzar a partir aquí, brokerdigitales.com, brokerdigitalescaribe.com slash workshop, en este botón que se ve aquí en Instagram, ustedes puede, pueden también ir a la botonera del detalle de la descripción eh, ahí Eduardo está apuntando a la gente de YouTube y Facebook, yo apunto aquí a la gente de Instagram, en ese botón pueden ir a la descripción de la cuenta, un enlace que los lleva a la botonera, donde encuentran los accesos a ser parte de esta comunidad ser parte de la comunidad, por cierto, no es otra cosa que eh, te lleguen las notificaciones de las actividades que vamos realizando ¿Okay? eh, y esas terminan en una página de instrucciones, que es la que acaba de mostrar el señor director, donde está todo el detalle de toda la información para que no te pierdas de nada Finalmente, al, al, al final de este programa, vamos a dar instrucciones de cómo puede ser posible también para ti pedir una reunión de análisis privada con uno de nuestros analistas, para que puedas evaluarte antes de tomar decisiones de inversión, para que te prepares antes. Todo bien, estas actividades son rente de Eduardo y yo vamos a compartir lo mejor de nuestra habilidad sobre este punto en particular, eh, recordando el tema del día de hoy, es ¿todas las propiedades del Caribe se pagan solas? ¿Es una, situación, es una característica de la propiedad o una característica de invers del inversionista? O, de las dos, ¿cómo se mezcla? De eso vamos a hablar hoy día. Pero si tú tienes dudas de otras cosas, o no somos capaces de responder tu pregunta en el chat, que está completamente abierto y te invitamos a que nos compartas, nos comentes de qué lugar del mundo te conectas hoy, el día de hoy, bueno, esta reunión de análisis gratuita te va a permitir ir avanzando en el sentido de dirección correcta en preparación para el próximo lanzamiento. ¿Ok? Con eso dicho Eduardo, ahora sí, de una vez por todas, estás medio desenfocado en Instagram, lo que tienes que hacer es acercar la mano a la cámara para que ver, pueda,
1: pueda ajustar. Ahí, ahí sí. Ah, sí, con esto. Ahí sí. Ahí ahí estamos, derechito, derechito, parejito como decía el, 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 el cojo ahora camino derechito <risa> eh, ya pues partamos entonces, partamos ah. con nuestro tema súper importante la, las eh, la, las instrucciones que dan, como dije eh, importante ver acá brokerdigitales.com es un link que te puede ayudar mucho a saber y a prepararte para dónde ir pero no solo a ti, fíjate Aquí te puede ayudar solo, no solo a ti, puede ayudar a ti, a tu familia, a tu amigo. Puedes compartir este link con quien tú quieras para que ojalá vean lo mismo que eh, lo mismo que ves tú que lo vean otras personas. Hay muchísimos latinos exitosos desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, sin dejar de lado los que están viviendo en, eh, en Europa, los cuales pueden acceder a este tipo de inversión internacional. Una cosa es saber cómo funciona en tu país, lo otro es cómo funciona en el extranjero. Y precisamente eso es lo que nosotros vamos a tratar de eh, poner nuestro, a, a disposición de ustedes nuestros conocimientos para que quede lo más claro posible. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, el señor director está en el chat para ir contestándolas. Nosotros al final del programa las vamos a revisar. Si quieren decirnos, me encanta saber de dónde se están conectando, eh, es tan amplia, la, la, como dije, imagínate, prácticamente dos continentes eh, que me digan desde qué ciudad y de qué país se están conectando. Aprendemos todo en conjunto y comenzamos a mandarles un fuerte abrazo. Así que, Ignacio, analicemos un poquito el tema ah. del día de hoy. Todas las propiedades en el Caribe se pagan solas, y, y no solo en el Caribe, ¿eh? ese es el tema central. Uh -huh. Yo creo que aquí vamos a poder un poquito llevarlo también a una inversión eh, personal en, en, en tu propio país. Pero, ¿qué significa... Eh, es como la primera duda. ¿Qué significa que una propiedad se pague sola? ¿Cuándo, ¿cuándo ocurre ese, ese momento? Porque hay mucha gente que dice, nah, oye, comprando una cuestión total, al fin y al cabo, igual la, la, se, va, se va a terminar pagando sola. El otro día, igual es buen negocio. Esa frase. Sí, igual es buen negocio. Si en algún momento la cuestión se va a pagar sola. Puede ser verdad, como puede eh, darse o como no puede darse, pero hay un montón de variables que no vamos. Pero para nosotros principalmente. El que una propiedad se pague sola es que los ingresos que genere la propiedad sean iguales a las deudas que genera esa propiedad. Y es principalmente igualar el arriendo con el dividendo. Eso es como cuando, cuando comienza, o sea, la cantidad de... Mm, perdón, la gente no entiende esa palabra eh, no, tiene que hablar, perdón, caribe. Estamos, por favor. <ríe> estamos en el caribe, de veras. Eh, la, la cuota mensual que yo pago por pedir un crédito hipotecario se tiene que igualar con los ingresos que genere esa propiedad. Ya sea una propiedad eh, con renta larga, que puede ser un, un año, sobre seis meses, o también con renta corta, que a nosotros nos gusta mucho, que son estas propiedades que también se riendan con la posibilidad de arrendarlo por día, por noche, una noche hasta ilimitada la cantidad. Pero obviamente tienen distintos, distintas, distintos formatos. Pero si logramos que nuestra propiedad logre cubrir todos los gastos y absolutamente todos los gastos, en ese momento para nosotros podemos recién decir que se pague sola, así que más abajo, bueno, no, no, no un poquito más abajo puede ser que voy a, va a llegar a pagarse sola, o si supera con crece, dice, mira, se paga sola y más encima me está generando eh, ganancias, me está generando algunos otros réditos, entonces por eso es bien importante sentar el, yo creo que por eso ya sentamos la base, el piso para poder, para poder empezar a analizarlo, Ignacio. <risa> Eh, muy bien, me gustaría tratar de
0: profundizar un poquito más respecto de que, cuál es el significado para nosotros que tiene que una propiedad se pague sola antes de explicar el cómo llegar a lograr eh, ese cometido. Básicamente, tal como tú dijiste, que los ingresos de una propiedad, recordemos que aquí estamos hablando de propiedades en el Caribe que son construidas y diseñadas para el alquiler. Y me refiero al alquiler vacacional, específicamente. Que es cuando las riendas por noche, por semana o en algunos casos por meses y no por año. ¿Cómo lo haríamos en una urbe, en una inversión urbana, en donde probablemente lo arrendarías a un inquilino por un año, o por dos, o por tres, o por cinco? Entonces, es importante entender que lo primero que tenemos que lograr es invertir en propiedades cuyas características nos permitan alojar a huéspedes. No solamente a inquilinos. Hay una gran diferencia ahí. Es decir, la, que las fuentes de los ingresos nos permitan sean un poco más altas. Evidentemente, cuando lo arrendas por noche es más alto el ingreso. Lo segundo, tal como lo decía Eduardo, claro que la cuota de un crédito hipotecario esté cubierta por todos esos ingresos. Y no está solo la cuota de crédito hipotecario, aquí tenemos que ser un poquito más exigentes, dijo Eduardo, todos los costos. Eso incluye la cuota de un crédito hipotecario, costos administrativos, costos de mantención, o cualquier otro costo impositivo, de fiducias que haya que, que complementar, y todos los costos que la mayoría de los corredores no te mencionan cuando te tratan de vender una propiedad. Y yo te lo digo eh, como dicen en, eh, te lo dice un, un cowboy una persona que estuvo arreando ganado fondo yo estuve en una sala de venta por cerca de tres años vendiendo apartamentos y tú te limitas en los cinco minutos, veinte minutos que tienes para conversar con una persona a explicar las características del proyecto pero eso no te permite o no le permite al inversionista ver todos los costos asociados al mundo de la inversión inmobiliaria. Por eso es que nosotros vamos despacito, 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 para que cuando llegamos a ver el proyecto, ah, bueno, ahí nos preocupamos de las características, de la ubicación, eh, pero entendemos el origen de por qué eso se transforma en una buena oportunidad. Estaba diciendo yo entonces que los ingresos y los costos, además de eso, la propiedad como segundo elemento tiene que ir aumentando su valor en el tiempo, es decir, tiene que ser de demanda creciente, ojalá una demanda creciente internacional, tal que los ingresos de la propiedad vayan aumentando en el tiempo, para que esa diferencia entre ingresos y los costos tiendan a aumentar. El hecho de que eso ocurra así hace que la propiedad en sí sea más escasa, y eso ocurre cuando el sector, barrio o área en el que yo invertí va aumentando de valor también. Es decir, no es tan solo que los ingresos de la propiedad que la invertí aumentan, es decir, me hacen el flujo de caja más positivo cada vez, sino que además el activo mismo es más caro. Es decir, yo la compré en 200 mil dólares y la vendí en 500 mil dólares. Ahí también hay un valor, el cual es especialmente importante para recuperar la entrada inicial. Porque si bien es cierto, si yo, vamos a ver, yo pido un financiamiento del 70% y el ingreso superior a los costos, incluyendo la cuota en crédito hipotecario, yo pagué el 100% de ese 70%. El 30% que yo entré, entregué de aporte inicial, independientemente de cómo lo pagué, si lo pagué en mil cuotas o lo pagué al contado para conseguirme algún tipo de descuento, independientemente de la forma de pago que yo utilicé, Dado que la propiedad la compré en 200 y la 500 ese aumento de valor de la propiedad, también conocido como plusvalía, ese fenómeno de la plusvalía que se produce en algunos sectores de demanda creciente y eh, cada vez más escasa, aquí en lugares donde están pasando cosas, ¿no? donde ya pasaron, cuando se comienzan a construir nuevas calles, nuevos barrios, aquel, aquel fenómeno, eh, esa también es una fuente de ingreso para nosotros. Y nos ayuda a que se pague la entrada inicial, down payment, o bien como le digan en tu país, también en el proyecto mismo. Son dos elementos. No basta con que los ingresos sean mayores a los costos de la cuota de crédito botecario y otros costos asociados a la actividad misma de la, del activo inmobiliario, sino que además tengo que ser capaz de recuperar la entrada inicial. Finalmente, hay otro elemento que no todo el mundo logra verlo y es que el flujo de caja es interesante y es importante para algunas personas tenerlo. El flujo de caja es lo que me permite vivir de las rentas. El patrimonio o la, o la plusvalía es lo que me permite construir patrimonio. Sin embargo, hay un tercer elemento que muy poca gente ve, Eduardo. Uh
1: -huh.
0: Y es la amortización de capital. Uh -huh. Me explico. Cada vez que tú pagas o cada vez que recibes los ingresos de los alquileres mes a mes cada dos meses trimestralmente, dependiendo cuál sea el caso, generalmente es mes a mes, se hacen liquidaciones de, de, de cierre, ¿no es cierto?, de huéspedes todos los meses. Eh, tú pagas la cuota de un crédito hipotecario con esos ingresos, además de cubrir los otros costos, ¿correcto? Pues bien, en esa cuota de ese crédito hipotecario, una parte de ese crédito es intereses y otra parte de ese crédito es amortización de capital, o deuda es decir, la deuda que tú tuviste que pedir ese 70% para pagar ese departamento cada vez que tú pagas una cuota con esos ingresos que la misma propiedad te proporciona, la deuda va disminuyendo. Hasta que en el plazo de X tiempo, que en el caso del Caribe los créditos son a 15 años, es decir, mucho más rápido que en Chile, por ejemplo, que son a 30 años, o en Brasil, por ejemplo, que pueden llegar hasta los 35, o en España que pueden llegar hasta los 40 años algunos bancos, Chile también tuvo promociones en 40 años, pero cerrémoslo en 30 años, es lo más habitual que una propiedad entre 25 y 30 años te den acceso a crédito. En México, para la inversión internacional, a la que tenemos acceso nosotros como inversionistas internacionales, hasta 15 años es la habitualidad. Claro, la cuota te queda más alta, lo cual se hace más exigente los ingresos, por eso es que el alquiler por noche se hace más interesante. Pero la parte que muy pocos inversionistas ven es que la amortización del capital también... Es, una, eh, es un aporte importante de utilidad y es lo que genera esta frase de que se pague solo. Se paga solo, claro, se paga el valor total del departamento cuando yo tengo plusvalía y además, a cada vez que voy amortizando la deuda, esa deuda se va disminuyendo hasta que al final del periodo del crédito yo termine pagando. Escucha bien esta última idea y con esto me, me voy al cómo. Nos vamos al cómo, Eduardo. En la medida que tú inviertas en un proyecto que va creciendo su valor en el tiempo, es decir, que tiene demanda creciente y que la diferencia entre, la, entre los ingresos y los costos empiezan empieza a, ir a distanciar, puede que partas con ingresos muy bajitos, 200 dólares, 150 dólares, pero si esa diferencia se transforma en 500 dólares, 800 dólares, 1500 dólares por departamento, eso quiere decir que esas diferencias te las puedes abonar a la deuda. Y en vez de pagarlo en 15 años, lo puedes terminar pagando en 12, en 10 o en 8 años. Entonces, ahí es donde está, esa, donde se cumple con esos tres o quizás cuatro aspectos que acabo de mencionar o que acabamos de, por el cual acabamos de navegar, donde podemos profundizar esa palabra de qué significa para nosotros, como brokers digitales aquí en esta comunidad, qué significa para estas comunidades de inversionistas que una propiedad se paga sola, porque no basta con invertir para nosotros. Además, hay que lograr que la propiedad cumpla con estos requisitos de que se pague sola, con estos aspectos que acabo de mencionar. Espero haber logrado profundizar este, este, este punto en particular respecto de, de, de qué significa que una propiedad se pague sola, porque ahora nos vamos a ir al cómo. ¿okay? Ahora que entendemos el ¿Sí? qué, ahora nos vamos al cómo. Bien, pues, ¿cuáles son las claves para conseguir esto? Vamos a algunos aspectos, Eduardo, ¿qué se te ocurre a ti?
1: Sí, partamos, por ejemplo, a mí, a mí se me ocurre principalmente que dentro de lo, que tú, de lo que tú comentaste, me llamó la atención el tema de que una propiedad tenga alta demanda turística hoy y que en un mm. futuro sea eh, mayor incluso. Porque puede sonar decir, claro. sí, mira, yo hoy puedo ver con claridad. Claro. claro, hoy yo lo puedo ver con claridad, pero resulta que en un futuro a lo mejor baja por cualquier motivo. O, o, claro. o, o cómo yo asegurarme que, que, que la demanda de personas va. Bueno, de partida nosotros fijándonos en el Caribe hemos visto bastantes... Eh, cómo ha ido aumentando, y hay un punto súper específico que es, eh, que como tú te puedes dar vuelta, dar cuenta cómo una zona está siendo altamente demandada. Y es un pequeño detalle, es por la construcción de facilitar la conectividad para los turistas en, en esa zona. Y claramente, por ejemplo, nosotros en la zona mexicana, en, en México hemos visto un, un, un crecimiento tan rápido, uno de los aeropuertos. Cuando refiero, yo necesito. A la Ribera Maya. La, de, a la Ribera Maya. Cuando yo me refiero de, de, de. Cuando yo digo que necesito que la gente venga a mi ciudad. Ellos se dieron cuenta que, por ejemplo, la Ribera Maya. El, todo, no, no solamente la gente de México. La gente de América. La gente de Europa. La gente a nivel mundial. Es un destino. Eh, es un destino turístico muy apetecido. Muy apetecido, está, si no es el primero, es el segundo, está peleando ahí en cierta, eh, con Dubái el, 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 el primer y el primero, segundo, segundo lugar, lugar. en distintos en distinto estudios. Entonces tenemos una alta demanda. De top 5, vamos a poner el top 5, para no pelear. Para no para que no se pelee. Para que no se es, pelee. Para que no se es, pelee. Para que no se pelee.
0: Para que no se pelee. Para no se que no se que no se que no se pelee. Pongámoslo claro. aquí a 5 para no pelear, vale.
1: Entonces, ¿qué hicieron los mexicanos? Muy inteligentemente se dieron cuenta que tenían una gran afluencia y obviamente tienen que tener las condiciones, generar las condiciones. Y empezaron, por ejemplo, con la puerta de entrada de la Riviera Maya, que era el aeropuerto Cancún. Un aeropuerto que recibe prácticamente más de 20 millones de turistas al año. Y dijeron, bueno, sabéis qué? Con esto no nos está bastando. Entonces vamos a tener que seguir abriendo más aeropuertos internacionales para tratar de que lleguen directamente a esta zona y no tengan que pasar incluso por Ciudad de México, que es la puerta de entrada, obviamente siempre la, la, la capital de cada país tiene su puerta de entrada. Entonces, eh, hacer proyectar desde ya un aeropuerto en Tulum con una capacidad de 3 a 4 millones de personas quiere decir que este, este tipo de inversiones no se hace solamente porque a, a los tipos se les ocurrió poner otro, otro aeropuerto o agrandar el, depart, el, el aeropuerto porque, a ver qué? si no hagamos otro aeropuerto mejor no
0: es por la vida. Le, de de le pedí recién al señor director que nos averigüe cuántos pasajeros están llegando o cualquier dato de número de pasajeros o, o estadísticas de pasajeros para corroborar lo que estamos diciendo porque una cosa es que lo diga sí. yo, lo digas tú y otra cosa es que lo diga no sé, la prensa o datos duros, ah, así que se entiende la idea, en todo caso, de que si estoy construyendo nuevas terminales de aeropuertos, estoy construyendo más aeropuertos, más infraestructura, es eh, evidente que están llegando más cantidad de
1: turistas. De turistas. De turistas. No idea, idea, sí. y, y, y no solo eso, entonces ahí tú te das cuenta tú te das cuenta que puede pasar. Y de lo tú, nosotros lo, yo, yo lo veía con, con, con mi país, con, con Chile. Chile recibe aproximadamente unos 4 o 5 millones de turistas al año. Por eso también se amplió la terminal, que nos quedó... <ríe> eso era antes de la pandemia? La, claro, antes de la pandemia, aunque acá en Chile Ahora se mejor cerró, no mirar porque es vergonzoso. No, claro, se cerró. Pero te das cuenta que nosotros no somos un destino turístico masivo. Entonces, claro, claramente, claro. claramente, podemos, podemos ser un, un destino turístico donde la gente dice, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero a esta zona y, y voy a esas zonas calientes, que obviamente la Riviera maya eh, tiene todas las condiciones, pero también eh, se dan la... la, la, la para, para nosotros como inversionistas, que no solamente el turista va y espera una vez, ¿eh? llega una vez, es un destino que se repite y se repite y se repite, porque tiene tantos atractivos, tanto naturales como... como ¿Cómo se llama? Atractivos naturales y atractivos que se, han, que se han hecho para que la gente no alcanza a conocerlo una sola vez y va una y otra, y otra, bueno, y otra, también. y la otra religión. vez, se repite, se repite, claro. porque bueno, partimos, partimos por allá, partimos por, 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 la, por la Ribera Maya, ¿quién nos dice? Cancún, me encanta Cancún, maravilloso, que ganas de ir a un hotel de estos gigantescos que hay, con una semanita todo pagado, perfecto, te vas a los famosos resorts, pero ¿qué pasa después? te das cuenta que hay una cantidad de cenotes. Otras ciudades como Playa del Carmen, otras ciudades como Tulum, con, con, con aspectos arqueológicos, un turismo arqueológico, ojo, un turismo natural, un turismo salvaje de esa vida, a, lo, a los extremos que les gusta ir y tirarse por los cenotes, y después se van a, a, a Holbox a mirar de noche esta, ¿cómo se llaman los atractivos que tienen estas algas luminiscentes que hay, oye, parques temáticos que se han hecho como escaret a nivel mundial. Entonces, tú te das dando cuenta que cuando ya empieza aquí el gobierno más la inversión privada, dicen, oye, acá tenemos algo y, 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 y no solo para no, hoy, o sea, nosotros... aplicamos nosotros de eso. Correcto, correcto, correcto. Y oye, oye, sí la, con la, la Corro, muy a
0: inteligentemente, disculpa la interrupción nuevamente Eduardo, ha encontrado un reportaje.
1: Eh, no sé de qué fecha
0: será esto. Señor? Aquí dice: del día 29 de julio del 2021 dice: ¡Gran noticia! Aeropuerto de Cancún ya supera la cantidad de pasajeros del 2019. ¡Upa!
1: Imagínate. Aeropuerto de
0: Cancún, 23.4 millones de turistas el 2019, 25 millones de pasajeros, te quedaste corto con tus 20 millones, Eduardo. Fíjate.
1: Mira. <risa> o sea,
0: Mira. Él, desde la pandemia hasta hoy día. Can, el aeropuerto de Cancún recibe más pasajeros que nunca en la historia del de aeropuerto de Santiago de Chile ha recibido nunca jamás. Eh, sí. Y eso es porque, tal como lo decía Eduardo, eh, lo que empieza a ocurrir es que, claro, eh, lugares templados, cálidos, como el Caribe, son muy apetecidos. Chile es un destino que, por ejemplo, las torres del Paine maravillosas, el desierto Atacama, eh, ap apasionante, son destinos que probablemente tú vas a visitar una vez en la vida, te tiene que gustar mucho. Pero Orlando, eh, Cancún, que es la Riviera Maya, está o el grande. Caribe en general, vas 3, 4, 5, 10 veces en tu vida, no terminas de cansarte nunca. Mi suegra, que está enferma en el hospital, le mando un besito, un saludo, fuerza, ánimo, suegra, Arríe ese ánimo para que se recupere. Soñamos con volver a viajar con ella al Caribe, al Caribe, no a Chile. ¿Yo soy chileno? Mi suegra. Claro. Lo lógico sería soñar con ir a mi, mi, mi país, a tu pero país, soñar claro. con ir al Caribe. Y lo que tú estás planteando es muy interesante. No basta con que yo tenga sol y playa y cenotes. Además tiene que haber infraestructura gubernamental e infraestructura privada. privada. Ambas dos son las que hacen que esta llegada de turistas sea alta, creciente e internacional. Porque tú me puedes decir, oye, pero ¿y en Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, Costa Rica? Que a todo esto le mandamos un fuerte abrazo a la gente que está sufriendo el golpe del de, eh, el huracán. ¿El huracán? Eh?
1: ¿Perdón? No me acuerdo con el huracán. el huracán.
0: Hay un huracán que está azotando ahí el... el, 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 que fue el nombre? Bueno, ver, le mandamos un sí? fuerte abrazo, fuerza. Eh, estoy seguro de que van a recuperarse y van a dejar el FIONA. Aquí el señor director, me... este compadre, la fuerza de todas el huracán Fiona, Me, le mando un fuerte abrazo a toda la gente de Puerto Rico que fue fuertemente azotado por este huracán, eh, afortunadamente la costa de la Riviera Maya eh, fue bastante leve, aún así le mandamos una fuerte, un fuerte abrazo y estoy seguro que se van a recuperar más rápido que lenta, van a levantar nuevamente todas esas palmeras, esas playas van a quedar lindas, hermosas, maravillosas, capaz que hayan sacado hasta las algas ahí del... Eh, sí.
1: Está cerca de las Bermudas, dice acá. Ya pasó un poquito ahí, tocó, tocó algo yeah. de Cana y está yéndose hacia arriba. Así que, fuerza sí. para toda la sí. gente de República Dominicana. Pues, y, y mm -hmm. Oye, ¿qué otro elemento más tiene que tener esta propiedad en la que nosotros tenemos que
0: invertir para aprovecharnos de este aflujo creciente, afluente internacional? El hecho de que sea internacional quiere decir que bien, bien, llegan los chilenos, se van los chilenos, llegan los colombianos. Se van los colombianos, llegan los canadienses. Se van los canadienses, llegan los americanos. Es sea, los americanos llegan los lo europeos. Y así,
1: permanentemente,
0: durante... Casi no tienen temporada alta, porque ustedes me entiendan. Nosotros en Chile... Temporada en Chile, baja.
1: 15, Tempor
0: casi, no, casi no tienen temporada baja. Casi no tienen temporada baja, perdón. Me equivoco. Uh -huh. Para que me entiendan. Yo trabajé en turismo durante 15 años. Y nosotros teníamos temporada alta y baja muy marcada. La temporada alta, yo vivía en Santiago, vendíamos mucho el destino de nieve. Y la nieve, para que no sepa, en Chile, eh, específicamente en Santiago, es... Julio y agosto. Dos meses. Imagínate que construyes, inviertes en un departamento en, 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 en Farillones o en, o en Valle Nevado. Maravillosos, espectaculares. De hecho, valen más o menos parecido de lo que vale un departamento en Cancún o en eh, Playa del Carmen o en Tulum, es decir, en Ribera Maya. Ya, pero es que el aeropuerto, el departamento de la nieve, lo usas dos meses al año lo puedes arrendar dos meses al año. En
1: cambio,
0: todo el año. Es calor todo el año. Inclusive en la nieve no, no es frío todo el año. Tiene temporada de nieve o temporada de esquí, que le llaman también. Luego podrán algunos inventarme descenso en bicicleta y cosas por el estilo, ya, pero no tiene el mismo volumen, no tiene la misma demanda creciente que tiene un destino como por ejemplo eh, Riviera Mayata. Otro elemento, por cierto, disculpa que, que me... Me dale, me dale, dale. Yo, Eduardo. Pero el tema del día de hoy para que no lo sabes, todas las propiedades en Caribe se pagan solas, mira, para que una propiedad <ríe> se pague sola? se tiene que cumplir con dos requisitos dos requisitos uno, tienes que haber ingresos es decir, si tú vives en la propiedad que te compraste no hay ingresos, si no se pagó sola, estás pagando tú y dos, si es que no hay hipoteca de por medio, tampoco se paga solo lo pagaste tú nada de raro con que un departamento lo pagues tú si lo quieres disfrutar no, no, no estoy diciendo mm. lo contrario sobre todo si que generar mucho flujo. Oye, ten, me, me sobra un millón de dólares, me quiero, me quiero comprar cinco propiedades en el Caribe. ¿Se puede? Sí, se puede. Y te compras cinco propiedades y vives de la renta. Como los pagaste tú, listo, vives de la renta todo tu vida, inclusive podrías hasta vivir en una de tus propiedades. O vives de la renta, quiere decir de que inviertes en departamentos pequeñitos, los arriendas, recibes ingresos y vives donde quieras. Eso es el elemento. Pero ahí no se va pagó solo. Es decir, tiene que haber hipoteca. Y no en todos los países te permiten hipotecarios internacionales. Por ejemplo, si tú quieres venir a invertir a Chile, yo te invito, genial, fantástico, créditos a 30 años. Logramos que se paguen solo algunos de los lanzamientos que hacemos en Chile. Pero tienes que ser o chileno, estar bancarizado en Chile, o si eres extranjero, tener residencia definitiva y además estar bancarizado. Demostrar ingresos en Chile, no en el extranjero cosas prácticamente imposible. Sí. En cambio, en México, el, el sistema financiero mexicano está preparado para nosotros, inversionistas que quieren invertir de forma internacional, que les interesa aprovecharse de este fenómeno, en donde yo puedo encontrar un gran desarrollo privado, tanto de grandes parques y grandes beneficios naturales, así como también fuerte inversión gubernamental. Aeropuertos, nuevos terminales, trenes y tantas otras cosas. ¿Aquí qué
1: dice? Mira, te quería aportar aquí hay eso. Histórico. Primer año en Cancún sin temporada baja por la alta tarifa. Y fue wow. este año, fue este año, y es, y es precisamente un poquito para apoyar lo es que se dice Ignacio. Claro, eso es lo que nosotros buscamos como inversionistas. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Imagínate que la temporada baja, que era el mes, si no me equivoco, junio o julio, eh, no hubo temporada baja porque fue tal la demanda de personas que quisieron ir que dijeron, bueno, si tenemos una alta demanda subamos el precio porque se pusieron de acuerdo todos los grandes resorts y obviamente también nos pegó a nosotros como pequeños inversionistas y dijeron no hay habitaciones disponibles bueno, entonces no tenemos temporada baja así de simple, ocupación completa viejo, en un año que en un, en un mes que históricamente antes era considerado con temporada baja, entonces eso es lo que nosotros andamos buscando. Si alguien encuentra en otras latitudes que se dé algo parecido, por favor avisen, no, porque nosotros estamos enfocados fuertemente en, en, en aquello. Estas son las condiciones de presión y temperatura que dicen los pilotos, ideales como para poder volar. Aquí se están dando en el Caribe para poder sí. invertir. Mira, ahí es el, el, eh, el... Esto fue, ojo, noticia, 21 de julio del año 2022. 21 de julio, sí. o sea, hace un poquito más de un mes atrás. Tres, tres cuatro Oye, meses. Qué interesante esto, Eduardo.
0: ¿Te parece si el tiempo se nos va volando? Si es que alguien tuviese preguntas, puede comenzar a preparar sus preguntas. Me gustaría también informarles, comentarles de que dijimos al inicio del programa de que si querías ser parte de esta comunidad, si llegaste de forma orgánica, alguien te invitó o tú quieres invitar a alguien a tu círculo cercano a que se a esta comunidad ya están avisados que viene un próximo lanzamiento dentro de de eh, semanas más, esta sí. es la primera de dos semanas de calentamiento previas al workshop. Acá abajo está corriendo una wincha que dice ¿Quieres unirte a la comunidad y participar del próximo workshop? Entra a brokersdigitalescaribe.com slash workshop. El slash es esa rayeta que está generalmente en el número 7 del teclado. Si no quieres digitar te puedes meter a la cuenta de Instagram que está aquí, ir a, a ese detalle de la cuenta de Instagram buscarnos por BrokerDigitales.com BrokerDigitalesCaribe.com y en la descripción de la cuenta hay un enlace que te lleva una botonera que te permitirá acceder a todo eso. Al final de este programa, luego de preguntas que pasaremos en breve a tratar de responder haremos saludos también si nos quieres saludar, contar de qué lugar del mundo te estás conectando será bienvenida, bienvenido también nos encanta escuchar de qué lugar del mundo se conectan lo haremos también a la realidad. Vamos al final del programa a decir cómo poder pedir o cómo pedir una reunión de análisis gratuita con nuestro equipo para que vayan entrando y generando motores de este mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe.
1: ¿Qué más, pues? ¿Qué más podríamos comentar? A ver, ¿qué otro punto aquí nos puso el señor director? Dice. Bueno, esto ya lo, ya lo tocamos, ya lo contamos, qué zonas del Caribe tiene hoy, ah, bueno, también lo podríamos, lo podríamos tocar. Mira, vamos pues, a profundizar un poquito
0: más, porque me, está, me, van a, sí. me van a decir, oye, pero qué pasa
1: con Orlando, qué pasa con Miami, qué pasa sí.
0: con sí. República Dominicana, qué pasa con Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Colombia. Hablemos un poquito claro. de por qué Riviera Maya y no otros destinos del Caribe. Hablemos un poquito claro. sobre eso.
1: Nosotros, nosotros como Caribe nos enfocamos en todo, en, en, principalmente en todo el Caribe, llámese desde Miami, eh, la, la península de Yucatán, ahí donde está la famosa Ribera Maya, eh, hasta yo diría el norte de Venezuela, eh, no, 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 des, no nos desenfocamos ni cerramos la puerta a ninguno, ese es el, el, el Caribe principalmente donde nosotros vemos. Nosotros pero que digitales Digital hemos hecho eh, lanzamientos eh, fuertemente en la Ribera Maya, y también lo hemos hecho en Punta Cana. Partimos haciendo eh, lanzamientos de propiedades. Solares le llamaban allá, me acuerdo que eran unos, unos eh, como terrenos, eh, con unas casas de construcción también y algunos departamentos también lo, lo, lo lanzamos en, en ese tiempo. Después nos hemos ido enfocando fuertemente en la, renta, en la renta corta, en la renta turística. En, en, en México, debido precisamente a lo que comentábamos, la alta demanda turística, las condiciones que están, el compromiso que hay entre el gobierno, la empresa privada, y cómo va trayendo para mejorar cada vez la estadía de los turistas. Pero también nos han dicho, eh, nos, no, nos han llegado... Eh, oportunidades de inversión, me llegan algunas inmobiliarias a hablar con nosotros, me dicen, oye, ¿qué pasa con Colombia? Colombia tiene un, una zona caribeña y San Andrés muy bonita, la cual también podrían ustedes lanzar. También nos pasa lo mismo con Costa Rica. Costa Rica me dice, oye, acá también hay proyectos eh, en los cuales ustedes podrían invertir. Y así un montón. Panamá, también hemos tenido conversaciones con gente. Orlando, Estados Unidos, también. Hasta el otro día hicimos un pequeño lanzamiento ahí como para empezar a, a, a tantear ahí cómo se comporta nuestra comunidad en Estados Unidos también directamente. No una propiedad turística, pero también una buena oportunidad de inversión. Y resulta que... Eh, principalmente nosotros cuando hablamos de mostrarle algún proyecto a, a nuestra comunidad, nos referimos que tiene que cumplir todo lo que va a pasar en el workshop estos proyectos tienen que eh, y aquí sé que somos muy minuciosos, tienen que solucionar absolutamente todo y cuando hablamos todo para que la promesa realmente se cumpla. O sea, queremos que una propiedad llegue a pagarse sola y tenemos que lograr cómo eh, tener facilidades para el enganche inicial, para el pie, para el down payment, cómo conseguir un crédito, un crédito internacional. ¿Qué pasa para las personas que no viven en, 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 en México, si es que lo hiciéramos en México? ¿Los mexicanos van a tener acceso a créditos? Sí, por supuesto. En su país no hay ningún problema. ¿Pero qué pasa con los mexicanos que están viviendo fuera de México? ¿Qué pasa con los latinos que no vivimos en México? ¿Qué pasa con los americanos? Estos latinos que se van a, y son exitosos y que viven en Europa, ¿tendrán alguna posibilidad de conseguirlo? Ese es, ese es como el principal objetivo que nosotros tenemos de, 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 de poder decidir y no y, eh, poder decidir en presentarles un proyecto a nuestra comunidad. No estamos cerrados a exactamente ningún país, a ningún proyecto, siempre y cuando cumpla con todas estas condiciones que nosotros lo hemos, lo, lo, lo hemos visto y que tú vas a empezar a descubrir desde ahora participando en nuestro próximo workshop día a día vas a tener la posibilidad de ir descubriendo pequeños tips como el que estamos dando ahora eh, cuáles cuál son las, las características que, que buscamos nosotros en estas propiedades dónde tienen que estar ubicadas es tan importante la ubicación y, y, y para nosotros la gente cree que eh, es una zona puede ser una ciudad completa pero no hemos dado cuenta, por ejemplo, en Tulum, qué tan importante puede ser eh, invertir en una propiedad turística a un lado de una calle o cruzando la calle. ¿Cuál es la diferencia de proyectos que hay? Solamente cruzar una calle, o sea, una, una avenida principal. ¿Qué pasa de Chetumal hacia la, hacia la playa? ¿Qué pasa de la, de la, de la, de la Cancún-Chetumal hacia el otro lado de la playa? Mm. ¿Qué pasa si está más lejana la playa? ¿Quiénes viven en un sector? quienes viven en otro? Están minuciosos y, y somos tan meticulosos en ese sentido que yo siempre lo, lo, lo digo así. Cuando yo, a mí me van a... Imagínate que estás frente a un juego de dardos. Por lo general te pasan... Está el tablero y está el dardo, ¿cierto? Ya, pues sí. Yo me voy a comprar un departamento. Tengo un dardo. Ah, me voy a comprar dos departamentos. Te paso dos dardos. Quiero hacerlo lo mejor posible y tratar de, de efectuar el mejor tiro. Y fíjate que la ubicación puede ser una variable importante, el compromiso que hablamos recién de la alta demanda turística puede ser otra variable importante que te haga decidir por un sector y por el otro. Y si algo en el Caribe no nos soluciona completamente esto, realmente decimos, mira, no podemos por tal y tal y tal motivo. No quiere decir que sean mejores que otras. No quiere decir que haya gente que me dice, bueno... Punta Cana anda súper parecido. Sí, pero fíjate que Punta Cana, comparado con la, con la Riviera Maya, nos hemos dado cuenta que la, la cantidad de turistas que reciben también hay una gran diferencia. Ya estamos hablando de, eh, de, de República Dominicana, que en promedio tiene 9 millones de personas de turistas que van, que es una alta afluencia turística, comparado con los 25 millones que acabamos de ver aquí en, 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 en la Riviera Maya, nosotros como inversionistas nos dicen, mira, para él, Puede, puedo tener algo ahí quizá, pero la verdad que yo voy a ir para donde está el turista. Lo que le gusta a ellos, como dice Juan Carlos, lo que le gusta al turista, le encanta al inversionista. Pero vamos, eh, realmente eso, eso se, se da, se da en este momento en el Caribe. Así que esta, por eso, eso, eso dividimos un poquitito las zonas y, y, y por eso nos gusta ir donde, donde hay mayor cantidad de gente y el país en sí genera las condiciones para que nosotros podamos ir, como yo desde Chile voy a invertir en un departamento y ahí se nos vienen más desafíos bueno, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Ah? ¿quién se va a hacer cargo? Ah, ir a ¿Quién claro ha que hablamos de ingresos, ingresos porque fuera claro. la
0: cuestión algo claro. súper obvio, súper normal si
1: fácil, claro, o sea lo compro, invierto firmo y lo dejo ahí ¿quién me va a traer a los turistas? ¿Ah? ¿Quién, me va, ¿quién va a ir por ese lado? también son condiciones que tenemos que preocuparnos mucho ¿Qué empresas van a hacer esto? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Voy a ir cada vez que haya un turista entre uno, entre otro, voy a agarrar un avión y me voy a pasar? ¿O voy a contratar a la señora Juanita que hace súper bien el aseo, que sabe perfectamente, eh, tiene hartos contactos, hartos amigos y puede eh, darte una, una, una vacancia me menor? Eso también hay que preocuparse mucho, ver quién va, se va a hacer cargo de la administración, tanto del edificio, eh, quién va a ser cargo de la, de la de cómo atraer turistas, y quién me va a asegurar que mientras más pequeña sea la vacancia, vacancia me refiero al tiempo de desocupación que tiene el, el departamento, mientras mínimo sea, bueno, para, para mí como inversionista, eh, me mueve la aguja, es una variable muy potente a la hora de tomar la decisión entre un país y otro. ¿eh? Esas son como unas pequeñas variables que podríamos decir eh, en... la... Genial, vamos
0: a pasar a preguntas pero no sin antes el señor director me agregó aquí un punto que okay. es, oye, pero ¿qué pasa si yo ya invertí y mi propiedad no se me está pagando sola bajo estos nuevos conceptos que acabo de descubrir aquí, ¿qué voy a hacer? Digamos, ¿okay? Yo voy a ser un poquito agresivo, eh, la primera que puedes hacer es venderla y comprarte otra que sí, ¿ok? Asumir la pérdida si es que pérdida se le puede llamar pérdida porque en realidad pérdida es pérdida inclusive si te compras la casa propia yo estaba haciendo los cálculos el otro día inclusive si hubieses pagado tú tu casa si hubieses pagado todos tus intereses si tu casa se valorizó en el tiempo el momento que compraste la vendiste y lo que te ahorraste de arriendo incluso así podrías estar haciendo buen negocio pero si tú quieres dedicarte a la inversión inmobiliaria uno de los caminos que puedes lograr hacer es que si te equivocaste de destino te, te equivocaste de propiedad asume la pérdida si es que se le puede llamar pérdida insisto, y vende la propiedad capitaliza y cómprate otra u otras con ese patrimonio que tienes ahí. A lo mejor eres más rico de lo que tú crees. A lo mejor te compraste un departamento o una casa hace algunos años atrás, esa casa se ha valorizado en el tiempo y podrías, con la venta de ese activo, capitalizar y con ese activo invertir en propiedades que te renten. Ese es un camino. Otro camino que podríamos utilizar es eh, como lo está haciendo Juan Carlos, por ejemplo, que él en Colombia eh, su empresa la digitalizó, es decir, la transformó, como muchas empresas en pandemia, se, vi, se transformaron en empresas digitales, sin oficina física Un espacio co-work de 100 dólares, 200 dólares es suficiente para, uh, para la empresa. Y la oficina que él tenía, una oficina en un edificio triple A, muy bonita y tal, no la usa sí. nadie. Él comenzó a trabajar de la casa, sus hermanos socios comenzaron a trabajar, los funcionarios, el, el equipo de contabilidad... Este es una empresa de consultoría, por cierto, que quiera hacer consultoría con Juan Carlos no hay problema, él encantado nos recibe por, eh, por la, la, la módica suma a partir de 100 mil dólares, <risa> o sea, algo tranqui, sí, algo para para comenzar, ¿no? para comenzar. Sí, Juan, para Carlos, a a, Juan Carlos se dedica a eso, se dedica a la consultoría y cobra por eso es un, es un honor tener una persona como Juan Carlos que nos acompañe durante todas las semanas de calentamiento previo que nos haya ayudado a preparar el contenido de cada una de las clases del workshop y, por supuesto, que nos ayuda a negociar con las oportunidades de inversión, porque él se dedica a eso y cobra, cuando digo se dedica a eso es asesora a bancos para la parte hipotecaria, asesora a, eh, a grandes desarrolladores un... inmobiliarios en, sí. tanto en Panamá, en Colombia, en República Dominicana y, por supuesto, en la Ribera Maya. Entonces... Eh, lo que estoy tratando de decir aquí es de que ¿qué podríamos hacer? Pues vender. Opción número dos. Quizás tú tienes un patrimonio que podrías sacar un fin general. Esta oficina que tenía Juan Carlos, él en vez de venderla, porque una oficina si la vende ahora, eh, según lo que él nos ha estado comentando, no va a ser tan buen negocio porque eh, tiene que esperar a que la demanda agregada y la economía colombiana se recupere para que se hagan escasas nuevamente las oficinas. Y, bueno, no le conviene. ¿Qué puede hacer en ese caso? En ese caso podría sacar un fines generales, que es un crédito contra la propiedad que ya existe. Es decir, la propiedad probablemente ya está totalmente pagada o le queda muy poquito por ser pagada. Llevas 10, 15, quizás 20 años pagándola o 5, no sé, depende de cada uno. Y tienes ahí un patrimonio del cual ni siquiera te has dado cuenta que podrías aprovechar. Hay gente que nos ha llamado y nos dice oye, tengo departamento en... En el norte de Chile tengo departamentos ahí en Kong donde vive Eduardo. Tengo departamentos en Miami. Tengo una, un apartamento en Nueva York. No lo quiero vender. Puedo invertir. Por ahí puedes tener un patrimonio que es sacar la segunda hipoteca que le llaman los gringos también. ¿okay? Fines generales le llaman en Chile. Averigua cómo le llaman con tu banco o entidad financiera en tu país al hecho de volver a, a sacar un crédito que te entreguen dinero volviendo a hipotecar la casa o el departamento. Y eso te permite tener un capital para poder invertir. También podrías eventualmente reestructurar la deuda financiera. Supongamos que hayas invertido en un apartamento en Cancún o en Playa del Carmen y la diferencia entre los ingresos y los costos que tienes te haya quedado un poco el dividendo, quizás un poco el dividendo, me refiero a la cuota que te un poco alta o que te hayas equivocado en los ingresos. Pues bien, podrías, para ajustar los costos a los ingresos, podrías perfectamente ir prepagando, ¿no es cierto?, Haciendo aportes a la hipoteca. ¿Bien? Ir la hipoteca. Cosa que la aceleración de la de aporta la capital sea más rápida. Otra cosa que podrías hacer es eh, reestructurar la deuda. Pongamos que lleves 5 años pagando. Entonces, y te dieron 15. Llevas cinco años pagando. Volver a llevarla 15. Y eso te aumenta la cantidad de años. Y te hace que la cuota quede más bajita. Si es que la tasa de interés hubiese bajado en los últimos años, lamentablemente, dadas las presiones inflacionarias que estamos viviendo en todos nuestros países, desde Estados Unidos por toda Latinoamérica, eh, las tasas de interés han estado subiendo. Por lo tanto, probablemente no te convenga tanto refinanciar un crédito hipotecario O un crédito de cualquier clase. Eh, pero puede ser que tengas acceso a créditos. Más créditos. Y eso te permita, eventualmente, renegociar un crédito que ya tengas y comprar cartera, que le llaman los bancos. Entonces te compras la cartera completa. Entonces, a, a, a cambio del volumen, negocias mejores condiciones, repactas la cantidad de años, tal que la cuota de, tu, de tus compromisos baje en comparación con los ingresos y quedes nuevamente equilibrado. Puedes pasar deuda de corto plazo a largo plazo. Hay gente que no logra, no logra cubrir los costos de las inversiones en las que realiza, porque las hace a muy corto plazo, intenta pagar en 5 años, en 8 años, en siete, en 10 años, y necesita un poquito más de tiempo. Entonces lo que puede hacer es eso, pasar deudas de corto plazo o de mediano plazo a largo plazo. En los créditos de consumo es más común ver eso, que si tiene créditos de consumo que son a 12 meses y los podría pagar en 48 meses y eso le aliviana mucho la carga mensual. ¿Okay? A eso se le llama reestructuración financiera. Con eso dicho, ahora sí, vámonos a preguntas y comentarios. Bueno, 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 Estamos un poquito sí, pasados la sí. hora, pero no hay problema.
1: En Instagram... ¿no? ¿Tú ¿Tú para hablar nosotros? En, Instagram, <risa> en Instagram,
0: no. En Instagram, no.
1: Ya. Pasemos vamos acá. Vamos a saludar a las personas que están conectadas
0: y veo a mi mujer que, que está conectada. Hola, amor. Ahí vamos a ¿eh? ver. Hola.
1: <risa> es la única mujer. forma que, que te ve. <risa> te el día La única trabajando. forma que me ve. <risa> verdad. Hoy día va toca a tocar. Vamos a ver aquí está, eh, José Patricio Martínez, muy buen día, nos dice José Patricio, él es de México, desde Michoacán, Morelia, el estado, ahí se encuentra, ¿eh? así que,
0: un muy saludo bien, grande bien, para bien, ti genial. José Patricio,
1: él está muchos días, todos los días, ahí está, a pie del cañón, viendo y, y salvándolo, aquí también Nidia Rodríguez, nos dice, buenos días caballeros, Buen día, buen amanecer aquí, juiciosa, pendiente de la clase. Me que, por decir juiciosa, a lo mejor es de Colombia. ¿eh? Colombia, Capaz, para... Capaz que sea desde allá. Eh, Lorena, mira cómo está Lorena, dice, buenos días, saludos desde Ciudad de México. Lorena es, es muy interesante, ella eh, trabaja también en, el, en, en viajes, en, en el área turística, pero mm -hmm. eh, muy juiciosa, sigue con nosotros. Siempre está visto y te lleva gente aquí a la, a la, a la Riviera Maya. Así que lo más probable que algún día nos encontremos ahí con, con, con Lorena. Un abrazo grande. Colombia, ¿viste? Municipio de Soacha. 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 Mira, ahí no, no conocemos. Ahí Hay tantos lugares que falta viviendo. por conocer. Juan
0: Carlos seguro la conoce tú. Juan Carlos es hijo de profesor de historia. <risa> se conoce todo.
1: Viaja sí. mucho y además le gusta estudiar, entonces conoce todo. Sí. Así es. Siempre me dice: mira, esto está ubicado aquí, acá, y me hace el mapa. Sí, ahí es Una, un mapa en Google Maps. En Google Maps, Luz Celis nos dice: Hola, buenos días. Saludos desde Colombia también. Nos saluda a otra colombiana eh, por ahí. Y Nidia Rodríguez nos dice, muy agradecida, bendiciones abundantes, caballeros, por compartir. Información muy valiosa. Un abrazo grande para ti, Nidia, también. Muchas gracias. Y aquí un compatriota, mira. Eh, Camilo Abdel desde Calama, Chile. Calama. Calama, la capital de la minería en Chile. Toda esa zona del norte de Chile está está ubicado eh, Calama es como el epicentro porque está Chuquicamata que queda al ladito al ladoito, al ladito de Calama. De hecho un pueblo que está eh, la, la mina más grande, de, más grande del mundo. de Atajo a, a Eso es Chuquicamata y Calama está a kilómetros, entonces hay mucha gente que obviamente todo ese pueblo trabaja en pos de la minería, Sí, muy, muy bonito, ahí pasa el río Loa incluso, que es el río más largo de Chile, un río chiquichicho, pero es largo. Sí, <risa> Pero es el más largo de Chile. Sí, es el más largo de Chile, bo. tiene, tiene ese, ese... Mira, y aquí Sandrita, del sur de Chile, ella está en la isla de Chiloé, nos dice muy buenos días desde Chile, de la famosa isla de Chiloé, ¿eh? una tremenda isla, me encanta las veces que he ido para allá. Oye, Mauricio Fardel, mago, nos dice, buenos días desde Colombia. ¿Cuál sería el monto mínimo para iniciar un proyecto de crédito bancario e inversión? ¿Cuál sería
0: el monto mínimo para iniciar un proyecto de crédito bancario e inversión? A ver, eh, muchas personas eh, piensan que para poder invertir, de hecho yo mismo lo pensaba antes, en propiedades, tienes que tener ingresos altos. O, cuando hablamos de Caribe, se me imaginaba Shakira, Julio Iglesias, Maluma, <risa> y Millonarios, se me imaginaba la mansión. Pero aquí estamos hablando de departamentos, de un dormitorio en baño, que alojan hasta seis personas, entre, la, entre el sillón cama, la cama matrimonial y el futón, estratégicamente pensado para alojar a seis personas, lo que te hace que el alojamiento sea muy competitivo contra un all inclusive, en un edificio que tiene todas las amenidades piscinas, bares y que tiene un funcionamiento muy parecido a un resort y yo me compro un, un departamentito ahí que es mi departamento, se lo arriendo a, a través de estas aplicaciones se nos tiene una administración a estas empresas profesionales y estamos hablando de departamentos que pueden ir cualquier cosa entre los 130 y los 200, 250 mil dólares entonces tú me dices, ah, pero yo no tengo 250 mil dólares no, ni siquiera tengo los 150 ni los 130 que me dices tú, no, estoy lejos, lejos lejos, 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 sí, pero nadie dijo que había que pagarlo al costado y nadie dijo que tenés que comprarlo todo, completo. Dije que eso es lo que vale el departamento. Si habláramos de 150 mil dólares y el 70% fuese de hipoteca, querría decir entonces de que yo tendría que pagar solamente 50 mil dólares. Ah, no, que no pasa que yo tampoco tengo 50 mil dólares. De hecho es más, no tengo nada ahorrado. No tengo nada ahorrado. ¿Puedo invertir? La respuesta es sí, pero. Si sí puedes, porque no hace falta que tengas muchos ahorros para comenzar hoy, lo que, pero lo que sí necesitas hacer es utilizar tu capacidad de pago. Tal vez no tienes ahorros, porque eres malo para ahorrar. El, el ahorro es voluntariamente separar una parte de tu ingreso para destinársela a ahorrar, a guardar plata. Yo, yo Eduardo, un poco más bueno que yo para ahorrar, pero yo soy pésimo para ahorrar. Tómelo gasto pero son muy buenos para pagar es decir si yo quiero los cheques del colegio de los caros chicos yo los colegios lo pago si yo me saco una tarjeta de crédito en seis cuotas sin intereses o 24 cuotas para comprarme un auto una vez lo hice hace años atrás yo pago esas 24 cuotas y así sucesivamente tú podrías perfectamente firmar un contrato de utilizar el periodo de construcción ya les adelanto que estamos negociando aumentar el número de cuotas para que la cuota te quede más bajita eh, Estamos viendo formatos para que la cuota quede a un rango que es similar a lo que hacemos en Chile: 500 dólares, 700 dólares. Opa. Eso, es lo que queremos, eso es lo que queremos lograr. ¿bien? No, no lo hemos logrado aún, pero no estamos tan lejos. ¿okay? Sí, vamos estamos que pensando en. Aliando. Aquí en Chile, es, ¿qué en Chile? Yo, yo vivo en Brasil, para que no sepa, yo vivo en, el, en, el, en Río Grande del Sur, en el estado de Río Grande del Sur. Eh, muy cerquita de Puerto Alegre. Y acá, fíjate, hacen algo las desarrolladoras inmobiliarias que me llamó mucho la atención, lo encontré bien interesante. Y es que al valor total de la inversión, eh, eh, a esa entrada inicial de un payment o pie, tú ofreces pagando muchas cuotas, pero además lo hacen, le hacen refuerzos. Entonces la cuota te queda, queda súper bajita. Y una vez al año, ¡pop! tienes que pegar una mascaíta a tu... A tu, a tu capacidad de, a tu presupuesto económico mensual y todos nosotros de repente recibimos bonos de final de año, un treceavo sueldo entonces si tú eres inteligente y planificado estos refuerzos anuales dos tres refuerzos anuales o un cuotón final podría ser una alternativa ¿ya? estamos trabajando en esas figuras para poder ofrecer la cuota más baja posible, te estoy diciendo Mauricio, en otras palabras, de que si usted una capacidad entre 500, 700, ponle mil dólares mensuales, la probabilidad de que puedas invertir en un departamento en el próximo eh, lanzamiento u oportunidad de inversión es muy alta. Muy alta. ¿Ok? Me, me da un poco miedo comprometerme con un valor exacto porque, insisto, no está cerrado. Estamos negociando aún, estamos creando esta estructura. Tú me puedes decir... Estamos bien, esos refuerzos y ese cuotón final lo voy a tener que pagar igual. Sí, pues pero ese cuotón final, por ejemplo, le puedes tirar un tarjetazo con 18 cuotas adicionales. O podéis tirarte el tarjetazo de los 10.000 dólares que te quedan faltando. Y luego en tu país local haces un plan de pago de 18 cuotas en tu moneda local. O sea, ese tipo de cosas estamos tratando de que Si lleváis cosas de corto plazo, a largo plazo. Ay, pero yo voy a estar pagando. Eh, la entrada inicial de esas 18 cuotas, cuando además a tener que estar pagando la cuota del crédito hipotecario. Siempre sí, es que la cuota del crédito hipotecario, la idea es que la cubra con los ingresos de los alquileres o de los inquilinos, de los huéspedes. ¿Me entiendes? Esta es la forma de pensar cuando un inversionista piensa de forma de negocio, así es como tiene que pensar. Distinto cuando me compro mi casa en la playa. Si me compro mi casa en la playa o mi casa propia, ahí la mentalidad es diferente. Para ello estoy, claro, yo quiero la mansión de Maluma. Bueno. Dale, Esa, la la Esa es la razón por la cual no la tengo, porque no me alcanza <risa> para
1: Maluma. Para un departamentito chiquitito, sí.
0: Claro, claro
1: que sí. Ojo, ¿y quién dice que un departamentito chiquitito más otro departamentito chiquitito más otro, más otro, más otro? Puede llegar en algún momento, quizás no es lo mismo de Maluma o, o de Shakira, pero puede llegar a tener una buena una, una propiedad tuya. Si eso no, no, no es. el No, 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 no está, Los ver, está fuera, no es un impedimento, es un canal, es una herramienta. Oye, mira, aquí Carlos Redondo nos dice un abrazo mi estimado desde Vancouver. Un abrazo grande ahí, Caldito, eh, con, su, con su foto. Ahí me gusta ese, esa foto astronómica. Eh, Jackie Méndez nos dice, buenos días, ¿se puede pedir un préstamo para abonar el 30% y a cuántos años sería? Y Jackie, precisamente lo que acaba de decir Ignacio es lo que, aquí la respuesta aún depende. ¿De qué va a depender? Yo puedo pedir algo en mi país, quizás las condiciones crediticias que yo tengo en mi país son eh, yo, yo ya las conozco, pero a lo mejor el desarrollador, quizás yo por poner ese 30% al contado, a lo mejor me genera algunas condiciones más favorables, incluso que les intereses que yo tendría que pagar en mi país. Claro, ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Si se da así, bueno puedo pedir un préstamo al 30%. Es decir, es, es, ahí hay que ver, ahí hay que manejarlo. No es un impedimento, hay gente que lo ha hecho. Hay gente que ha, ha hecho fines generales con propiedades en su país y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Voy y pago, no sé, el 30, el 35, el 40, el 50%, porque las condiciones que genera el desarrollador a la gente que le pague en primera cuota también son bastante pueden ser mucho más favorables que las condiciones del crédito. Así que ojo con eso. No es descartable incluso pagar interés en tu país para invertir en el Caribe. Ojo con eso, Jackie. Bien interesante, fíjate tu, tu respuesta. Sí. Eh, tiene mucho sentido. Finalmente, pero no menos
0: importante, si alguien quisiera revisar esta información nuevamente, estará disponible durante toda esta semana, la próxima. Eh, no así las clases. Las clases, una vez que salen al aire, tienen... Eh, tienen vida útil solamente por el periodo del lanzamiento, lo cual ocurrirá... Escuchen muy bien aquí, déjame compartir pantalla con la página de instrucciones para ver, mostrarles nuevamente cuándo y dónde pueden pedir reuniones. Aquí, esa, a esa página que está esa. Entonces, aquí. Que anunce días, 7 horas, 47 minutos. Aquí, obviamente, hay un video de instrucciones... La fecha de la próxima clase, la clase número uno, la más importante, el lunes 3 de octubre a las 19 horas de Miami, pero presta atención a este paso acabar ¿vale? Paso uno ingresar a uno de los grupos de WhatsApp si es que aún no lo estás. Paso dos verificar tu correo. Y paso 3, pedir una reunión gratuita de análisis para que te evalúen todas esas dudas financieras que tienes y, 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 y tratar de entender este tema de los workshops y qué es el workshop y no entiendo nada, explícame bueno, para eso es esa reunión ok, es, no es una reunión de venta, me gustaría dejar eso bien bien claro, esa reunión te va a permitir entender más que nada te va a permitir entender si es tu momento de invertir o no y si es que y el workshop en sí te va a permitir saber si es que estás en no oferta una buena oportunidad de inversión ok, con eso dicho es eso. quedan todos invitados, ahí también les vamos a compartir el enlace directamente aquí en los comentarios para que puedan, de alguna manera, ahí está. Pueden, pueden pedir también acceso a brokerdigitalescaribe.com slash agenda. Es una reunión de análisis 100% online, 100% gratis, no te compromete a nada, te permite ir entrando lentamente, sin ese miedo de que te van a vender, 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 vender. No hay nada que vender. Te van a orientar respecto de cómo aprovecharte mejor de la oportunidad de inversión que viene en un par de semanas más. nada. Más. Y nada por supuesto más. le puedes compartir tu estado, tu estado financiero, yo tengo este ingreso, y le explicas tu situación a Alistair y él te va a decir, sí, mira, se ve bien, podría ser, no, y tal. Uh, por ahí va. Con eso dicho, así es. ¿Algún comentario Gracias, doctor. Nada
1: más. Nada bien? más, nada más. Un abrazo grande. Nos vemos mañana a las 10 con 10 nos nos vemos, vemos, Nuevamente. Okay. Un abrazo grande. Que estén bien. Chau, chau.